1: Oi, gente. Rubens Salomão e eu chegamos para a edição 127 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu sigo em isolamento social em casa e Rubens está no estúdio da Sagre 730 em Aparecida de Goiânia. Oi, Rubens, tudo bem?
2: Oi, Silêncio, tudo bem. Continuo aqui no estúdio, você em casa... Cada vez mais solitário nessa rádio, viu? Que dificuldade. <risos>
1: Todos de nós, né, Rubens? Solidão. De depois Solidão. Daquele,
2: é, daqueles números mais é, baixos, não ficaram é, muito baixos, mas ficaram um pouco abaixo daquele pico da primeira onda no final do ano, a gente voltou até algumas pessoas que voltaram a frequentar aqui os corredores do Sistema Sagres. Agora, nessa segunda onda, já tem duas semanas que a gente tá, tava se adaptando e agora já não tem jeito mais. Quase ninguém vem para cá e eu sou um desses eleitos, porque preciso vir para cá, inclusive, para gravar o nosso podcast. Então, vamos que vamos, Cileide, com essa solidão, bom. mas é bom que eu te vejo aqui, a gente vai conversando e conversando com quem nos acompanha aqui no Pode Falar. Bora lá, Cileide.
1: Vambora a cautela do governador Ronaldo Caiado diante de novo ataque do presidente Jair Bolsonaro aos governadores, como já havia feito em março de 2020, e a dificuldade de prefeitos de tomarem medidas de contenção à Covid-19 são os temas deste episódio do Pode Falar. De norte a sul do país, cidades e estados adotaram medidas de isolamento social para frear o avanço da Covid-19 e evitar colapsos no sistema de saúde. Toques de recolher e restrições de circulação em horários de fechamento do comércio de atividades não essenciais e proibição de acesso a parques e praias são algumas das medidas.
2: Diante desse caos, o presidente Jair Bolsonaro lançou no domingo, dia 28, a sua versão para essa nova fase de caos que respinga em sua imagem.
3: Governadores resolveram serrar fileiras contra o presidente Jair Bolsonaro. No fim de semana, o presidente outra vez resolveu colocar na conta deles a culpa pela situação da pandemia no país mais especificamente, a culpa pela falta de leitos de hospital para receber os doentes de Covid-19. E
1: como que o presidente fez isso, né, Rubens? Ele fez uma versão combinada entre ele e o ministro de Comunicações, é, o Fábio Faria, e o filho dele, Eduardo Bolsonaro. A segunda o governo divulgou um, uma tabela... É, informando o valor dos recursos que a União repassou a todos os estados brasileiros, mas fez isso de forma distorcida, só para o nosso público entender. No caso de Goiás, o presidente disse que foram é, repassados ao Estado 27 bilhões de reais durante to, todo o ano de 2025, só que esses recursos estão acima, ou é, são quase iguais ao total do orçamento do governo de Goiás no ano, que foi de 29 bilhões, então é falsa que essa informação do presidente, né? de fato esses 27 bilhões foram repassados, mas não foram só para o governo. Foram para todos os 246 municípios goianos e são é, a soma de todas as obrigações da União, independentemente de quem seja o presidente da República. Né? São recursos do Fundo de Participação dos Estados, dos Municípios, Fundeb, recursos para a saúde, para a educação. O que o estado de Goiás recebeu de fato no ano passado, por conta da pandemia da União, foi apenas 1 bilhão e 700 milhões de reais, então essa distorção aí para fazer o povo achar que os governadores receberam muitos, muitos recursos do governo federal e gastaram mal, é, foi o que provocou a reação de todos os governadores naquele dia, Rubens.
2: Pois é, Sileide, aí essa reação veio na forma de uma carta, né? Assinada por 19 governadores, inclusive pelo governador aqui de Goiás, Ronaldo Caiado, que já é considerado há muito tempo o mais bolsonarista dos governadores, ele também assinou essa carta e basicamente os governadores é, apontando esse tipo de manipulação de dados, né? Se A carta é bem detalhada, bem explícita em apontar que os eh, governos estaduais na prática não receberam aqueles valores que tinham sido publicados nas redes sociais do presidente no fim de semana. Eh, e além disso, não só sobre os dados, mas os governadores fazem um apelo, faziam naquela carta um apelo por um protagonismo maior do governo federal nas medidas já cientificamente comprovadas de combate à pandemia, inclusive a vacinação, né?
3: Os governadores estão certos, só que infelizmente a nota deles só reforça a tática presidencial ao tripudiar sobre os chefes do executivo estaduais, o presidente que nem partido tem, reforça o recado para sua plateia de que ele briga com as estruturas políticas, ou melhor, que ele está acima das estruturas políticas. Criar confrontos e dizer que está contra estruturas políticas, etc, e está ao lado do povo, é precisamente a intenção do presidente Bolsonaro. Esses confrontos ajudam o Bolsonaro a manter a coesão da sua tropa. E ele Insiste nessa narrativa pelo simples fato de que até agora ela tem sido muito bem sucedida.
1: A jornalista Thaís Oyama, a voz desses dois áudios que a gente ouviu, é do site UOL. E ela resumiu a estratégia do governo para livrar a imagem de Jair Bolsonaro convencer a opinião pública de que a culpa pelo caos não é dele, mas de governadores e prefeitos. Estratégia que o ministro das Comunicações, Fábio Faria, repetiu em seu discurso na inauguração do terminal e do trecho de 172 quilômetros da Ferrovia Norte-Sul, em São Simão, nesta quinta-feira.
0: Eu lembro a quantidade de dinheiro que foram para os estados, no meu estado, por exemplo, tinham quase três folhas em atraso e foram pagas com o dinheiro que o senhor mandou para o Covid. Hospitais de campanha foram feitos e desmobilizados porque eles não acreditavam, alguns estados, que ia ter a segunda onda. Em junho do ano passado, o governo assinou, fez o primeiro contato com o Reino Unido, fez um MP de 1,9 bilhão de reais para a compra da vacina AstraZeneca. Logo depois, 2,5 bilhão de reais, bilhões de reais, para a compra de vacinas do Covax Facility. E no ano passado, no final do ano, um MP de 20 bilhões de reais para comprar qualquer vacina que fosse aprovada pela ANVISA. São 24,4 bilhões de reais, presidente.
2: Especialista em transferir responsabilidades. E em construir narrativas falsas, dessa vez o presidente voltou a deixar seus aliados em saia justa, caso do governador Ronaldo Caiado. Em março do ano passado, o governador rompeu com Bolsonaro por muito menos, mas agora ele evita o confronto.
4: É, o que nós precisamos neste momento é de ter muita tranquilidade em dizer que este assunto agora, o último espaço que cabe a ele é da polêmica. O que cabe neste momento é o espaço para nós usarmos todas as forças que nós temos, tá certo? Para convergir um objetivo só, salvar vidas. E isso nós precisamos de todos, não E não existe nada que possa confrontar a ciência que não seja das pessoas diminuírem, a sua capacidade de se deslocar, das pessoas não se aglomerarem, das pessoas usarem as máscaras, as pessoas fazerem a higienização das mãos. Então isso é universal. Isso aí não tem quem possa contestar. E se as contestam, não tem fundamento científico.
1: Pois é, Caiado não foi ao evento da Ferrovia Norte-Sul em São Simão porque estava doente. Mas acho que isso veio a calhar Rubens. Eu fico imaginando como ele reagiria aos discursos tanto do ministro Fábio, Fábio Faria e do próprio Bolsonaro.
4: Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura, de mimimi. Vão ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas, respeitar, obviamente, os mais idosos, aqueles que têm doenças, comorbidades. Mas onde vai, onde vai parar o Brasil se nós pararmos? O efeito colateral do tratamento errado do Covid, que eu venho falando há um ano, é muito mais danoso que o próprio vírus. Sempre disse, vamos cuidar da questão do vírus e do desemprego. São dois problemas que temos que tratar com a mesma responsabilidade e de forma simultânea. Lamentamos qualquer morte. Hoje, somos um dos países que em valores absolutos, mas temos gente vacinada. É só esse mês, vamos chegar a 20 milhões de doses para nós, no mínimo, o mês que vem, no mínimo, 40 milhões de doses. Somos responsáveis, estamos fazendo o que é certo.
2: O confronto, né, Sileide, é a marca de Bolsonaro. Evitar o conflito, portanto, parece uma medida acertada para não contribuir com essa estratégia. Mas de que mais Caiado foge ao escolher o silêncio como resposta, Sileide?
1: Pois é, Rubens. São duas coisas, na minha opinião. Primeiro, evitar um desgaste com um público que é comum entre ele e o Bolsonaro, que é um eleitorado que gosta dos dois, né? então ele também tenta se proteger nessa base e, é, em segundo lugar, manter uma relação diplomática boa com o governo federal para atendimento das demandas do Estado. É, eu até conversei aí com alguns secretários para eu tentar entender o que, que Goiás tem ganhado do governo federal, que é tão imprescindível na administração. E na área econômica, eu não encontrei muita justificativa a não ser, claro, a famosa, a antiga, melhor dizendo, a demanda de é, refinanciamento da dívida de Goiás, o chamado RRF. Esse, esse, esse projeto, a proposta da Secretaria de Economia, encontra-se no Ministério da Economia há vários meses, não anda, e não anda porque o Ministério não concorda, o Tesouro Nacional não concorda que Goiás precisa né, dessa é, adesão e está levando em banho-maria, apesar de Caiado já ter conquistado, inclusive, a autorização do STF para fazer essa adesão. Então, esse é o principal essa é a principal demanda de Goiás não atendida. Fora isso, Rubens, é, na área de economia, ninguém se, se lembra ao certo de valores é, muito relevantes que o governo federal tenha enviado para Goiás que seja discricionário, ou seja, que seja por decisão é, do governo federal. As coisas que chegaram aqui, como esse 1 bilhão e 700 milhões. Que é repassado no ano passado, foram de recursos decididos por meio de lei, né? Você se lembra, o nosso ouvinte também, que foi aprovado é, recursos para saúde, emergenciais para saúde, é, é, cerca de 400 milhões desse 1,7 bi foram para a Covid e o restante para socorrer é, as finanças dos estados impactadas pela Covid. Então assim, não eu, eu, eu as pessoas com as quais eu conversei, olha, não lembraram quais os recursos que vieram por decisão do presidente da República. Mas o que eu percebo é que são pequenas demandas, as coisas do varejo, como por exemplo, uma área que o governador conseguiu com a União, uma área da Embrapa, para a construção de um futuro centro de tratamento de, de câncer em Goiás. Quer dizer, uma pequena demanda, mas que foi atendida. E por aí vão várias demandas em vários ministérios e o governo de Caiado não quer perder essa fonte. Agora, o que a gente tem que entender é que essa estratégia do Bolsonaro, eu me pergunto, Rubens, o seguinte, deu certo, essa estratégia colou no ano passado. O Bolsonaro falou que não era culpa dele, né, passou a culpa para os outros, disse que o STF impediu ele de fazer qualquer coisa, disse que é, não tinha que fazer isolamento social, foi contra todas as medidas adotadas até hoje, todas sem exceção, mas ele co conseguiu manter a imagem dele. O que eu me pergunto, Rubens, é se agora ele vai conseguir fazer a mesma coisa.
2: É, acho que esse é o desafio do próprio presidente da estratégia de comunicação dele. Eu, pelo menos, tenho a impressão, Sérgio, de até pelas, pelo que mostram aí as pesquisas que coletam aí qual é a popularidade digital né, dos líderes, ele teve uma redução nessa última semana, mas ele continua tendo aquele público fiel de cerca de 30%, né? Então eu, eu tenho a impressão de que essas pessoas que já se acostumaram a comprar o que quer que seja que o governo venda, no sentido do discurso, elas vão continuar comprando e nesse sentido o presidente vai continuar mantendo essa base restrita, mas fiel né, a ele. E, e o que eu fico pensando é, o, o, o presidente reforça, ref, repete tanto essa questão de que ele fala há um ano que o, o impacto do fechamento, da, do, do impacto do, 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 das medidas erradas, que ele chama assim, né aqui em Goiás ele chegou a chamar de burras, né as medidas erradas de combate à pandemia, que a consequência, o efeito colateral dessas medidas erradas, que é o fechamento, o isolamento, é, o efeito colateral é pior do que é o próprio vírus. Só que ele está falando isso há um ano e a gente ainda não viu isso o índice de brasileiros desempregados continua semelhante. Ele está maior, mas está um ponto, dois pontos percentual, maior do que do ano anterior. É, e e aquela, aquele pânico que ele, sim, ele com certeza tentou apresentar para a população, de que as pessoas iam saquear lojas, que ia ter gente cometendo crimes pelas ruas, que ia ser uma situação de caos, já se passou um ano, a gente passou a primeira, agora a segunda onda, estamos no meio da segunda onda e também não aconteceu. Então, é, por mais que ele tenta dizer que o discurso dos outros é que não funciona, que o discurso do isolamento não funciona, o dele não aconteceu, ele que sim é, tentou criar pânico é, na população, se ele, com esse discurso aí ainda na primeira e agora na segunda onda da pandemia.
1: Rubens, quando o presidente começou esse discurso lá em março de 2020 disse que era uma pandemia era só uma gripezinha é, foi contra essas, essas medidas todas Naquele 24 de março, quando o presidente fez o famoso pronunciamento da gripezinha na televisão, havia 12 mortos no Brasil. Então, a falta de conhecimento do que poderia ocorrer naquele momento, acho que ajudou o presidente. É, ele Agora, ria da
2: possibilidade de a gente chegar a 200 mil mortos, né?
1: Era uma coisa que ele falava que era impossível, que é. isso nunca aconteceria, né? Foi uma das coisas que ele errou, apesar de ele dizer que ele não erra nada, ele falou que nunca chegaria a 200 mil mortos, né? Bom, então 12 de março, 12 mortos e um total desconhecimento do, que, do pesadelo que a gente viveria. O pesadelo era só, assim, uma aposta de quem é, acreditava na ciência e uma negação de quem duvidava da ciência. Só que nós estamos num momento agora que nós ultrapassamos 260 mil mortos, A Nesta sexta-feira que a gente grava, é, a gente tem aí uma média de 1.300 mortos por dia, mas uma reportagem do jornal Valor Econômico, publicada nesta sexta-feira, informa que essa marca pode chegar a 3.000 mortos por dia. Então, eu não sei se esses dados da realidade vão permitir que o presidente Bolsonaro continue a criando uma versão própria né, da... Da, da pandemia, né, uma, uma realidade paralela da pandemia, é, eu acho que hoje o ambiente é diferente, né, para que ele obtenha o sucesso na, nessa versão que ele obteve lá atrás, agora, ele está conseguindo o que ele quer, que é criar o conflito, Nesta semana, o Ronaldo Caiado, além de ficar em silêncio e aguentar calado as provocações, a equipe de comunicação dele teve que é, trabalhar para combater as, as fake news. Os é, ativistas pró-Bolsonaro fizeram é, várias é, publicações acusando o Caiado e dizendo que o Caiado é, teria fechado leitos de hospitais, que Goiás só teria 600 leitos de hospitais, o que é mentira, chamando ele de hipócrita. E o, um deles, uma dessas fake news, é até assinada por aquele, por aquele movimento nas ruas, que repete esse dado falso de que Goiás recebeu, o Estado de Goiás, o governo de Goiás recebeu 27,1 bilhões no ano passado, que a gente já é, desmitiu agora há pouco. Isso levou o governo a criar várias peças publicitárias para distribuir nas redes sociais. Primeiro, para informando que em 27 de agosto, em agosto, havia um total de 762 leitos e que ontem havia 878 leitos, ou seja, não, muito pelo contrário, não foram fechados leitos, mas foram abertos novos leitos. E ainda outro, outra peça publicitária, um videozinho que foi divulgado na manhã desta sexta-feira, prestando conta de todos os valores recebidos no ano passado por combate à Covid. Então, então, se o governo reagiu assim, o governo de Goiás, é porque está colando a, a narrativa falsa né, que tem sido espalhada pelo governo é, do Jair Bolsonaro. Então, Rubens, o presidente da República, ele vai continuar fazendo isso, na minha opinião, independentemente do, da, do, das consequências disso, porque o presidente, como você disse, ele é fiel apenas à base dele e aos três filhos dele ponto, para que ele mantenha essa base, ele vai fazer o que precisa ser feito, não importando se morreram 12 pessoas, como em março do ano passado, se morreram 261 mil pessoas, ou pode esse número chegar a 2 milhões de pessoas, a 10 milhões, ele não está nem aí, nem aí. O compromisso dele não é com a vida das pessoas, o compromisso dele é com a base dele e com os filhos dele. Então, eu acho que isso só vai mudar, o discurso dele só mudará se por acaso ele começar a perder na própria base. Então, eu acho que vai depender da reação da sociedade agora e não de, da lucidez ou de algum momento de empatia e de solidariedade com a dor e com as perdas que vem ocorrendo no Brasil, Rubens. E,
2: e penso que o compromisso dele nem é também com a própria economia, que é o que ele diz, é, Sileide. O compromisso dele é com um discurso que possa dar certo. E tem dado certo, como a gente tem avaliado aqui para essa base, enfim. Acho que o compromisso dele também não é com a economia. Até porque, no mesmo dia em que ele veio aqui a São Simão em Goiás, o Paulo Guedes gravou um vídeo lá ao lado do senador Márcio Bittar, é, comemorando lá a aprovação da PEC emergencial no Senado, naquele momento, e dizendo que a, que a saúde está em primeiro lugar no combate à pandemia, que a vacina tem que ser a prioridade. Quem disse isso foi o ministro de Economia. Então não é a economia também é com, o compromisso do presidente Bolsonaro. É com o discurso e com essa base política, com a previsão, com a, com a perspectiva que ele quer criar de conseguir ser reeleito em 2022. É, isso é extremamente lamentável para uma gestão do país, sendo que o próprio ministro da Economia é, já admite que a saúde tem que ser lidada, tem que ser resolvida, para que aí sim a economia se recupere mais rapidamente, Silêncio.
1: É, da mesma forma que ele não está preocupado com as mortes, pelo mesmo motivo ele não está preocupado com a economia. Né? A, a economia e mortes é efeito colateral, para usar uma expressão que ele gosta de usar, né? é efeito colateral... Da, é, da estratégia política dele. O que ele quer é ser reeleito presidente da República, não importando o que aconteça na economia e o que aconteça na saúde dos brasileiros. A minha pergunta é até quando essa sociedade vai é, pagar o custo Bolsonaro, eu vou usar essa expressão que ela fez sucesso ontem com um vídeo que a oposição uhum. divulgou né, em que se questiona o custo Bolsonaro então eu estou resumindo nisso esse é o custo bolso Bolsonaro até quando a, a, os setores, a elite política brasileira, a população brasileira, a elite econômica vai pagar esse custo
2: é, a, eu conta, acho que só a conta não fecha é que silêncio. pode mudar a conta não fecha
1: exatamente, e assim Terminamos o primeiro bloco. Neste clima que acabamos de ver, os prefeitos parecem baratas tontas. Na terça-feira de carnaval, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, disse aqui na SAGRE 730 que não aprovava restrições na economia para conter o vírus. Dez dias depois, em 26 de fevereiro, ele se juntou ao prefeito de Aparecida de Goiânia, o Gustavo Mendanha, e decretou isolamento social. Nesta segunda-feira, dia 1º, também em entrevista a Sagres, o prefeito de Anápolis, Roberto Naves, desconversou sobre paralisar as atividades econômicas, mas a realidade se impôs a ele três dias depois.
0: Nós entendemos que foi a forma menos danosa para a economia e a forma que pudesse salvar o maior número de vidas, que é o nosso objetivo final. Menos danosa para a economia porque porque nós teremos um intervalo de 10 dias, dois finais de semana. Mas se a gente for pensar em dia útil, nós estamos falando só de 5. E esse decreto tem data para começar e ele tem data para expirar. Então, em qualquer cenário, no dia 15 de março, às 4 horas da manhã, esse decreto deixa de valer e volta para a matriz de risco.
1: Pois é, Rubens. É, os prefeitos, a gente notou aí nessa semana, é, que começaram a tomar algumas medidas aí, começou até quando saiu o primeiro mapa de calor, mostrando quais regiões estavam em situação de calamidade, crítica ou de alerta. É, ações isoladas, a pressão da falta de leitos levou a maioria deles, inclusive lá em Anápolis, a tomar essas medidas, mas eu percebo, sinto que são medidas inconsistentes, Rubens, e, e medidas assim que a gente é, é, entende que é mais uma forma de dar uma, 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 uma satisfação ao público para dizer que a prefeitura está tomando algo, fazendo alguma coisa, do que de fato medidas consistentes, é, baseadas em pareceres de epidemiologistas com análise de é, a taxa de contágio e qual a, a, a consequência ou qual o resultado, melhor dizendo, que essas medidas é, é, podem trazer, ou seja, as metas né, de redução de contágio. Eu não vejo isso, Rubens.
2: É, eu, eu concordei também, Silete, com algumas postagens que eu vi, né, então, nas redes sociais, de pessoas que dizem o seguinte, claro, a postura do presidente prejudica, mas que ah, os gestores locais também poderiam estar muito mais... É motivados, mais convencidos das medidas que precisam ser tomadas. Isso não tira a parte de responsabilidade do presidente, mas são políticas muito frágeis, né, de Vai e volta. Tem políticas que nem vão, né? Como a gente viu aí nessa semana em Pirinópolis, por exemplo, não há medidas assim muito restritivas, né? Toque de recolher de madrugada, os bares que fecham às 11 da noite, os turistas podem continuar chegando desde que se hospedem. Então, é, é, me parece que fica é, essa fragilidade de de políticas locais também De alguns governadores, não todos Mas de prefeitos, principalmente os prefeitos Que ficam suscetíveis a essas pressões Políticas até relacionadas também A essa direita, ao grupo bolsonarista Mas ao, ao, aos grupos Econômicos, né, aos empresários também Que fazem essas pressões Isso também tem muito impacto na, é, na No rendimento ruim No resultado ruim que o Brasil Apresenta no combate à pandemia, Sileide
1: é, o, o presidente da República está jogando os cadáveres da Covid, ou está tentando jogar os cadáveres da Covid no colo, nos colos dos governadores e dos prefeitos. É, os governadores reagem dessa forma que a gente já viu aqui, mas os prefeitos reagem de um jeito ainda pior, que é tomando medidas meia-boca. Eu, assim, eu não sei se isso vai resolver, a ajudar a imagem deles. A impressão que eu tenho é isso, que eles estão tomando medidas mais para se protegerem, como se fossem medidas cautelares de proteção de imagem, do que medidas com o objetivo de conter mesmo o, o vírus. E a gente viu que isso não dá certo, né? É, me impressionou muito a entrevista que nós fizemos Com o prefeito em exercício de Caldas Novas O Silo Junqueira Em que ele contou que o principal foco de contaminação na cidade Foi a própria prefeitura E aí eu perguntei para ele Escuta, mas vocês não tomaram as medidas necessárias As medidas de, de segurança, de saúde Ele é, eu acho que a gente descuidou um pouco ele admitiu isso. Então, assim, se a própria prefeitura virou um foco de contágio, o que, que vai acontecer na cidade? Né? E aí é, a gente conversou com outros prefeitos, com outros secretários durante a semana, e o que, o que se percebe é isso, é que o, é uma falta de autoconvencimento é, da, do significado. Né, de tomar medidas é, efetivamente de controle da doença. O contágio não está contido, muito pelo contrário, ele está se disseminando. E quanto mais pessoas contagiadas, contaminadas, mais doentes, mais leitos ocupados, mais mortes. Então, é, um, é uma história sem fim. Eu não vejo como que, com essas medidas, a gente, fracas, frágeis, né, a gente vai ver uma história diferente dessa que a gente está vendo, Rubens.
2: Eu anotei, Sileide, a resposta que o prefeito em exercício te deu, lá de Caldas novas na entrevista, foi o seguinte, abre aspas, houve uma falha muito grande ao não ser mais rigoroso, fecha aspas, uma falha muito grande ao não ser mais rigoroso. É, o custo é esse, o custo é de vidas, né? e consequentemente do, do, do forte é, setor turístico, econômico, de Caldas Novas, essa é a consequência.
1: É, e aí, se Caldas não foi, faltou é, é, ser rigorosa, é, essa é uma boa palavra, porque todos os municípios estão agindo sem rigor nas medidas, né? É, Aparecida de Goiânia, Goiânia. E aí, o que que aconteceu? É, o, como não houve esse rigor, o isolamento social foi um fracasso, né? Não, 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 praticamente não teve isolamento social é, desta vez aqui com as medidas que foram tomadas pelo, pelos prefeitos em todos os lugares. Como é que como é que explica que as atividades não essenciais de comércio Estão todas fechadas e, no entanto, a gente não percebe mudança nesse isolamento social. Né? Eu acho que isso é uma prova cabal de falta de, de, de sucesso das medidas. Na quinta-feira, nós estamos gravando na sexta, na quinta-feira o isolamento social em Goiás foi de 32%, que é o isolamento normal em qualquer época do ano de uma sexta-feira fora de pandemia, Rubens. Bom, e para encerrar, o quadro Língua Solta, com a música tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta.
4: Esse é o Caiado, que acusa de um lado, mas não investiga os seus próprios erros é, por outro lado. O que ele gosta mesmo é de perseguir seus adversários. Nunca ninguém nesse estado foi tão perseguido como eu tenho sido perseguido pelo Caiado e algumas pessoas que servem como capachos dele. Mas ele não investiga a si próprio. E aos poucos os goianos vão conhecendo quem é o Caiado. O Caiado que critica, que xinga, que acusa, mas o Caiado que não apura.
2: Ex-governador Marconi Perillo, nesta semana, ainda em consequência, em repercussão, aqueles conflitos né, entre o governador Ronaldo Caiado e o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. E a partir dali, Marconi Perillo fez um vídeo, publicou nas suas redes sociais. Esse é um trecho do vídeo em que ele vai citando momentos ali do governo de Ronaldo Caiado em que, segundo Marconi, é, a, esse, esse perfil de, de Ronaldo Caiado é, teria sido ficado explícito. É, me chama a atenção que o, o, o ex-governador é, diz que aos poucos os goianos vão conhecendo é, o Ronaldo Caiado, que ele quer que os goianos conheçam, Silet. É, me soa até como uma torcida, né? Que o Marconi está torcendo para que os goianos vejam o que ele vê no Caiado é, e, e, e voltem a ver o que já viram em Marconi Perillo. Mas eu acho que é uma dificuldade tão grande, é, essa, essa vitimização de Marconi Perillo também é, não cola, né? Ainda não cola, Silet.
1: É, o, nesse caso desse vídeo aí, eu acho até que eles conseguiram achar um tom um pouco mais apropriado, porque até então, na minha opinião, o PSDB o, e o Marconi em particular não, não, não tinham conseguido achar é, o, 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 o tom do discurso deles de oposição. Coincidiu esse vídeo com essa semana que ficou definida né, a saída de Jânio da Rô, da presidência do diretório, e a desfiliação dele do PSDB, ele vai para o Patriota, e o anúncio de que o José Elton realmente vai ser o presidente regional do PSDB e Marconi Perillo como vice, né, o que confirma aí essa, essa dupla que estava junto no governo do Estado no comando também do PSDB. Houve ali um ensaio de reação de prefeitos e aí o Marconi, assumiu a vista, até pra, na minha opinião, para tentar conciliar os grupos internos. É, o PSDB agora resolveu assumir esse protagonismo, esse vídeo de Marconi, é, acontece nesse momento de mais proatividade do partido. Ele próprio, Marconi, está bem ativo nas redes sociais, publicando vídeos, comentários, análises. Hoje mesmo, ontem à noite, ele publicou um texto longo para falar sobre a relação dele com o PSDB e o amor que ele tem pelo partido e, e as opções é, políticas que ele fez. Então, agora a gente vai ver isso com mais frequência. Marconi, Pirillo e PSDB se colocando, se inserindo no debate político em Goiás. Vambora, Rubens.
2: Bora, Silente!
1: Este episódio teve áudios da TV Brasil, da Rádio Sagres, do Portal 6 e do site UOL, além do vídeo na rede social do PSDB. Confira o Pode Falar todo sábado, às 9h30 da manhã, na Rádio Sagres 730, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no CastBox. Tchau, Rubens!
2: Beijo, Sileide, até.
1: Tchau, tchau.
0: Apresentamos Pode Falar com jornalistas Sileide Alves e Rubens Salomão.